0: aquí estoy otra vez en un episodio más de agujeros en el techo y y la verdad no sé eh, no sé no sé cómo cómo volverlos a saludar pero estoy feliz y, y contento como todos los como todas las cintas digo lo mismo pero sí estoy feliz de, de poder estar un día más de ha sido una semana increíble ha sido muy buena eh, ...de situaciones más fáciles que otras... ...emocionado por el futuro... ...por lo que viene... Eh, ...disculpen a ese perro que está sonando ahí... era mi intención que saliera en el segundo... ...como 42, no sé cómo cómo quedará, pero... eh, ...bueno, parte parte de de las grabaciones... ...y bueno, estoy feliz, estoy contento con con los últimos episodios... ...el el pasado va muy enfocado al uso de las palabras dulces al alma y no estuvo súper la verdad y, y bueno les mando un saludo donde estén que estén teni- que tengan una muy buena semana empezándola con todo el lunes y, o cuando lo estén escuchando que tengan una excelente semana y el episodio de, de esta ocasión me gusta es un tema de mis favoritos incluso mi biblia la que generalmente uso tiene versículos destrozados en papel eh, una de las visiones o mi corazón durante algunos de estos años, creo que 2017 por ahí, fue acerca del amor. parece como El amor fue el primer prédica que yo di. Creo que muchos de nosotros que hemos predicado compartió un mensaje. Se nos vino la brillante idea de que podíamos predicar y dijimos el amor de Dios. Entonces la vieja confiable, todos hablamos del amor de Dios. Y Juan 3.16, el versículo que todo mundo se sabe. De tal manera amó Dios al mundo, que yo soy un ingénito bla, bla, bla. Ok. Eh, parece como que el, el, el tema del amor se volvió un poco eh, trillado, se volvió un poco eh, disque conocido para muchos. Ahora eh, personas se conocen el día siguiente y así se dicen te amo. Eh, decimos te amo a los amigos muy fácilmente y con eso no es hacer un juicio si lo decimos o no con el corazón correcto, yo en lo personal uso te amo para todo casi que le digo te amo a mi gato literal, le digo te amo a todas las cosas le digo te amo a Dios, le digo te amo a mis amigos y creo que en alguna conversación con mi gato también se lo he tenido que haber dicho, entonces yo estoy muy acostumbrado a, a ese lenguaje y me gustaría eh, profundizar un poco, yo sé que está todo el tema del amor, amor agape eros y todo eso, pero no quiero irme tal vez como por esa línea de de hablar de los tipos de amor que si lo quieren buscar en internet o en libros o o alguien que les pueda dar esa información, estaría muy bueno, los tipos de amor. Pero el tema se llama amor entusiasta. Así le quise poner, quise eh, quise ponerme con con un título más... Yo siempre trato de buscar un título así creativo, un poquito diferente. No como poner amor nada más, sino el el amor entusiasta. Eh, El amor... Aunque podríamos deducir lo que significa el amor, básicamente es ese afecto o esa inclinación hacia una persona. Ese, ese bien deseado hacia alguien cuando amamos, estamos dispuestos a cosas. Es como cuando es que dice la gente, es que yo te amo. Como ese sentimiento de hacia alguien, de desearle el bien, de que le tienes un cariño especial. Entonces podríamos pensarlo por ahí. Un dato curioso, por ejemplo, la Biblia es que en la versión de la Reina Valera aparece más de 208 veces. En las otras versiones, honestamente no me puse a buscar, no soy un teólogo profundo, pero sí les digo que en la Reina Valera y en varias fuentes me puse a buscar. Y viene más de 208 veces. ¿Qué significa? Que la Biblia claramente está hablando de algo importante. Realmente cuando la Biblia recalca algo varias veces es porque es importante. Eh, Cuando nuestros papás nos decían a nosotros, lleve la sombrilla porque va a llover, una vez es importante, pero si te le dicen diez veces, créanme que va a llover. Ya es definitivo, es definitivo. O cuando le dicen avíseme cuando llega y uno no avisa, algo pasa. Porque como que tienen ese sexto sentido y son los recordatorios son buenos. Pablo le decía al, a las iglesias o a algunos de los miembros de las iglesias donde él visitaba, él decía que no les decía las cosas porque porque se les o porque no las estuvieran haciendo, sino para recordarles. Y creo que el hecho de que venga más de 208 veces el amor es porque en la primera o en la segunda, en la décima o en la cien, posiblemente, incluso hoy, sabiendo que viene más de 208 veces, nos cuesta amar, amar a la gente. Eh, algo que la otra parte del entusiasmo es que tiene un origen del griego muy interesante. Yo estuve leyendo sobre la filosofía griega, he estado leyendo algunas cosas... Y viene algo, dice que para los griegos el entusiasmo significa tener un Dios dentro de sí. Verán, una persona que tiene full entusiasmo, es esa persona que siente que internamente tiene una, una fuerza y se siente sabio para hacer algo, para que ocurran cosas, para transformar. Y me gustaría pensar que ese entusiasmo, nosotros no tenemos un Dios dentro de nosotros, no es un Dios, tenemos a Dios, el Dios nuestro a Jehová o el nombre que usted le haya puesto, eso es lo que realmente nos hace sen- sentir ese entusiasmo a la for- en la forma en que amamos a otros. Primero porque entendemos nosotros que el amor proviene de Dios y que sea entusiasta, significa que tiene una fuerza descomunal para poder hacer algo por otros o por nosotros mismos. O, o cuando alguien está enamorado, pongamos los ejemplos eh, de mi vida, cuando no está totalmente enamorado y ama, una vez le di a una exnovia 14 rosas el 14 de febrero que no se le asuraba a nadie porque estaba entusiasmado de que algo sucediera. Cuando uno ama o no tiene la expectativa de que algo pase, cuando uno le dice te amo a alguien, cuando uno hace cosas descomunales, el amor es locura y las locuras siempre generan caos, caos buenos o caos malos. Hay gente que por amor mata a otra persona, hay gente que por amor a su país crea una guerra, entonces... El amor bien intencionado va a provocar que sea un caos bueno, va a provocar algo correcto. Obviamente hay gente que hace en nombre del amor, los kamikazes, esos que se tiran como desde aviones ahí, como que se tiran desde el avión, ¿verdad? Con el mismo avión se tiran a matar gente. O las personas que tienen chalecos bombas o carros bombas que están adentro y por amor a su país generan cosas. Tienen entusiasmo porque ellos creen que van a transformar algo o creen que que algo va a suceder, que hay un cambio... Increíble, entonces les quería dejar eso por ahí, el entusiasmo que para los griegos significaba tener un Dios dentro de sí. Los griegos eran personas que se enfocaban mucho en el conocimiento y en el saber, entonces venía, vivían en esa búsqueda de saber el porqué de las cosas. Y, y nosotros tenemos ese Dios que dentro de nosotros que es el que nos mueve a amar como nunca antes. El entusiasmo, cuando amamos con entusiasmo, no con un amor, con un interés común, sino entusiasta, Podemos amar incluso por encima de lo cotidiano. Eh, cuando amamos por encima de lo cotidiano, somos más intencionales, sabemos cuidar las cosas. Y nos interesa que todas las cosas salgan bien. Cuando amamos a una persona y vamos a comer y estoy entusiasmada por esa persona, no solamente pienso en que el dinero me alcance a mí para comer yo bien, sino que me alcanza para que esa persona pueda comer bien conmigo. Cada vez que yo salgo con una persona y si estoy entusiasmada por amar, desde que yo salgo de mi casa, yo estoy pensando en si yo debería llevar más dinero o no, porque amo tanto que el entusiasmo desde que salgo de mi casa, no es de que veo esa persona, sino que estoy dispuesto, hay una fuerza dentro de mí que me dice, hey, es bueno que hagas algo por esa persona, aunque no sepas qué está pasando, estás entusiasmado con esta persona. Cuando te gusta alguien, eh, siempre tienes tiempo para esa persona, aunque tengas que hacer un montón de cosas, siempre tienes tiempo para lo que amas. Y esa es una realidad. Cuando estamos apasionados por algo y lo amamos con todo, siempre encontraremos el tiempo para hacer algo. Yo creo que el que cuando la gente dice es que no tengo tiempo, es porque no está entusiasmada. Y eso lo dejo por ahí. Cuando estamos entusiasmados con algo, yo estoy grabando un, un episodio a las 12 y 12 de la madrugada. ¿Por qué lo grabo? En realidad no tengo tampoco tanto sueño. ¿Por qué lo grabo? Porque estoy entusiasmado, tengo las notas, acabo de sentirme inspirado con algo que acabo de escuchar. Y creo que está bueno. Creo que lo que tengo es suficiente. Eh, se podrán añadir más cosas en el camino, pero lo que hoy tengo es lo que tengo y, y quiero animarme. Luego les cuento algo otro dato curioso de un griego que se llama Aristóteles. Que tal vez algunos lo han escuchado y no quiero hablar de la biografía de él, pero sí contarles algo muy pequeño. Bueno, Aristóteles, Aristóteles es un filósofo griego. Él, él lo ve como una meta o, o, a, o una forma de llegar al conocimiento. Hay otros filósofos de otros países cercanos y todo. Está, eh, también está Platón por ahí que tiene unas cosas. están otro que se llama Aristipo de Sirene también, que, que ahorita les voy a contar algo también. Pero hay varios que tienen diferentes formas de pensar o filosofías eh, importantes. Y él... Creía que todo se basaba en la lógica, en lo que es estructurado. Y y ellos vean como las formas de pensar es es lo que les permite entender a los demás. Pero él tuvo dos frases que estuve buscando y me gustaron mucho. A pesar de que lo hace a través de la búsqueda del conocimiento. Y es, saber es acordarse. Y eso me gustó porque yo me puse a pensar en algo. No podemos recordar lo que nosotros no sabemos. Tenemos que recordar siempre por qué hacemos las cosas. Eh, Muchas veces no no podemos amar porque no tenemos una razón de por qué hacerlo. Si entiendes el por qué amas o la necesidad de amar, vas a recordar por qué haces lo que haces. No podemos amar simplemente porque yo amo porque me enseñaron mis pastores y mis líderes y mis amigos que hay que amar a la gente. Porque hay gente que te dice, es que yo perdono. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay que perdonar. Pero no has vivido eso, no puedes recordar algo que Dios te haya enseñado porque no lo sabes, no lo, no lo tienes claro, no, no tienes una razón, no tienes un por qué. Entonces cuando sabes es acordarse, saber es acordarse, nos acordamos de lo que hicieron muchos por nosotros, nos recordamos de que nosotros no fuimos perfectos y alguien estuvo con nosotros. Nos recordamos que aunque yo sentía que no tenía la capacidad de muchas cosas, alguien pensó en mí y alguien se acordó de mí. Entonces, no sería justo no acordarme de otros y no hacer nada por la gente. El entusiasmo te hace hacer algo por alguien. Desde lo más pequeño hasta lo más brutal, hasta lo más... Desde mover una hoja, el sacate, el césped, hasta mover el universo. Cuando le decimos a estas personas, yo te amo de aquí al infinito. No sabemos ni siquiera dónde queda el infinito. O yo te te bajaría una estrella. Y suena muy romántico. Pero cuando decimos eso es porque realmente estamos diciéndole entre líneas que estamos dispuestos a hacer lo que sean. ¿Verdad? Que estamos dispuestos a hacer lo que sea por esa persona. Y otra frase que también está por ahí es, no se puede satar un nudo sin saber cómo está hecho. Y eso, y eso me, me dejó pensando un montón. La única forma de resolver algo con alguien es saber cómo se hizo. La única forma de resolver un conflicto con alguien o de amar a alguien es saber por qué esa persona está así. No puedo desatar un nudo sin saber cómo está hecho. Muchas veces queremos que la gente cambie o queremos inspirarlas a cosas diferentes, pero no nos hemos da- dado la tarea. Solo estamos preocupados por cómo resolverlo, pero no estamos revisando la raíz de eso. A veces t- queremos diz, que amar a la gente, diz, que queremos ayudar, dice que queremos hacer esto, aquello, lo otro, lo otro. Pero... Creemos que sabemos el problema, pero solamente estamos viendo los síntomas y no estamos viendo tal vez la raíz del asunto, Y sería importante. Yo cuando leí esa frase, también un amigo mío lo dijo en otras cosas y junté un poco eso y es cierto. Eh, Tenemos que buscar la raíz. Cuando buscamos la raíz podemos amar a las personas de una forma, podemos entenderlas mejor. Eh, A veces estamos desatando un nudo, pero no estamos pensando en cómo se hizo el nudo. Solo nos molestamos con esa persona y perdemos el entusiasmo, porque el nudo está demasiado. A mí me pasa que hay un nudo con algo y yo le paso las tijeras cuando no pude y lo corto. Pero la gente no es algo que, que cortamos simplemente porque no pudimos zafarlo. Y, y esas frases de Aristóteles me dejaron así como el cerebro volando, destrozado. Y otra vez que esto sí lo he escuchado ya un poco más de cerca y es el hedonismo, que es una doctrina filosófica que lo que hace es que busca el placer por encima de todo lo demás, que es lo mejor de la vida, el placer, eso lo dijo uno que se llama Aristipo de Sirene, que se le considera, que es el padre del heonismo y es un discípulo de Sócrates, que también es otro filósofo. Entonces, ¿el heonismo qué es? Que el placer es más importante que cualquier cosa, incluso que el amor. Por eso, eh, eh, no importa si yo tengo relaciones sexuales antes del matrimonio, para los que creemos eso, si yo la amo, porque la búsqueda del placer está por encima de otras cosas, de filosofías personales, de lo que creemos de parte de Dios, eh, de muchas cosas. Entonces el hedonismo lo, empezamos a poner cosas emocionales por encima de estar entusiasmados por la gente. estamos el, La búsqueda del placer es buscar primero lo mío y luego lo de los demás. Si me genera placer y al otro no le genera nada bueno, no importa. Entonces podríamos justificar un montón de males y tener algo que no es amor sino que sería un interés más barato y y les quiero compartir tal vez algunas frases cortas que tengo por ahí para no hacer el episodio tan largo y es si queremos ayudar a que alguien cambie su vida no será haciendo lo mínimo por la gente sino será haciendo más que lo suficiente por la gente eso es ser entusiasta alguien entusiasmado de verdad va a ser más que lo suficiente que nuestra oración sea Dios, dame más que suficiente para poder bendecir a otros y ser bendecido yo. Entonces, si alguien quiere ayudar o si yo quiero ayudar con entusiasmo de verdad, quiero hacer más. Porque como hablamos al principio, el entusiasmo es el Dios que tengo dentro de mí. ¿Cuál es el Dios? Bueno, el Dios el Dios de la Biblia, el Dios de amor. Y si yo tengo un Dios que lo dio todo por mí porque le hizo más que suficiente por mí, yo quiero hacer más que suficiente por alguien más. Otra, que cuando la gente pruebe nuestras intenciones, sepan más reales y menos temporales. No hagamos cosas por compromiso, no hagamos cosas por salir del paso. Hagámoslo con una intención que trascienda, con una intención que dure por el tiempo, una intención que permanezca ayer, que permanezca hoy, que permanezca mañana. Que mi interés no lo haga solo porque soy su líder, que mi interés sea porque soy su amigo y quiero ser su amigo para toda la vida. No podemos amar a medias porque las migajas dejan con hambre. Nadie quiere un McDonald's a que leen las obras de la bandeja anterior. Entonces, si vamos a ofrecer algo, ofrecemos siempre lo mejor. Siempre ofrece, ofrecemos lo suficiente y ofrecemos cosas que sacien a las personas. Qué feo ir a un restaurante, pagar mucho y recibir poco. Es como ir a un restaurante gourmet. Tal vez parece que sabe bueno, pero cuando terminas de comer no estás satisfecho y yo creo que ojalá nosotros no amemos de esa manera que el amor que ofrezcamos sea tan poco se ve bueno pero cuando lo prueban es muy poco no es lo suficiente cuando perdonamos cultivamos el amor el perdón nos da la oportunidad de que ambos florezcamos y eso lo aprendí el año pasado a principios creo mediados por ahí no me acuerdo algunas de esas dos temporadas cuando perdonamos cultivamos el, el, el amor Cuando yo perdono, tengo un amor entusiasta porque creo que me estoy dando la oportunidad a mí mismo de florecer en algo y de florecer al otro. Es como zafarme los grilletes a mí mismo y zafárselos al otro. A veces creemos que no perdonar es una una lección de vida que le damos al otro. No te perdono para que aprendas o no te perdono para que te sientas mal o no te perdono para que pagues tu deuda. Como el, un amor entusiasta nos lleva, como dice 1 Corintios 13, ¿verdad? El capítulo 13, hay partes que dicen que nos lleva a cuenta las ofensas en algunas versiones, o que es paciente, o que todo lo soporta, y parece que somos entusiastas cuando nos, cuando nos conviene, pero cuando lo leemos en la Biblia nos da un mensaje diferente. El entusiasmo es todo lo soporta, todo lo puede, todo lo perdona, eso es entusiasta, todo. ¿Cuántas veces Jesús dijo que tenemos que perdonar? Hasta 70 veces 7. ¿Por qué? Porque el amor es entusiasta. Qué difícil. Y esto me lo digo a mí mismo porque me cuesta un montón. Quisiera decir que soy tan entusiasta. Estoy intentando hacerlo, pero híjole. Cuando dice, ama con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Otra vez, y lo hemos dicho en otros episodios, con todo. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Hay una versión que dice... Creo que la necesaria es o siempre. Eso es entusiasta. Entusiasta es puedo amar por siempre. El amor de Dios, la Biblia dice que es eterno. Es entusiasta. Es por siempre. Porque es con fuerza, es con todo. Luego, a veces hay más amor en escuchar que en decir lo que pensamos. A veces el amor está en en, en la necesidad que tiene el otro de decir lo que siente. Más allá de decirle lo que yo pienso. Entonces, escuchar es amar también. Es entusiasta. Y se lo digo yo que yo hablo mucho. <risa> Luego, el error del otro no es mi ventaja, es para acercarme con delicadeza. A veces pensamos, eh, me pasó muchos años que el otro se equivocaba y tal vez alguien no me quedaba muy bien. Y yo dije, tome, tome su elección, se lo merece o lo que sea. Pero entendí que, que no es mi ventaja, es la oportunidad para acercarme con delicadeza, decirle, hey, yo le quiero pagar a usted con otra moneda y te voy a amar. Voy a tener empatía. La empatía es amar con entusiasmo, tener empatía. Y acerquémonos con delicadeza, con cuidado de no recordarle sus grietas porque ya sabe que está herido, sino por ayudarle a juntarles, a juntar las piezas con ellos, como Jesús con la mujer adulta. No, no tomó el error de ella para tomar ventaja, sino para acercarse con delicadeza. Y esta última frase, que dice que me conozcan. Esas yo las apunté por aquello, no las saqué de Google ni copy paste. Las escribí yo por aquello, las saqué también para esto. Eh, esa es una de las lecciones más grandes de mi vida este año. Que me conozcan por hablar y construir a la gente más que para destruirla y ridiculizarla. Un amor entusiasta no me hace mejor que los demás, sino que un amor entusiasta hace que los demás sean mejores. Un amor entusiasta hace que la gente pueda construir su vida. Un amor entusiasta hace que la gente sienta oportunidad. Un amor entusiasta hace que la gente pueda sentirse bien consigo misma. Un amor entusiasta hace que la persona pueda volver a tener dignidad. Estamos en una sociedad donde el amor es un interés falso muchas veces. Donde decimos que amamos, pero cuando las cosas se ponen feas y cuando no funcionan, huimos, corremos. Eh, hemos escuchado decir que cuando se casan, que hasta que la muerte no se pare pero parece que en estas pequeñas es hasta que me enoje, o hasta que no me gusten las cosas, o, hasta, o, o cuando encuentro una, una diferencia que no podemos resolver, me, me voy, me divorcio. Obviamente no estoy aquí entrando en un tema de divorcio, ni vamos a hablarlo, pero eso es una realidad. Parece que amamos con contrato. Parece que no podemos amar con confianza, no podemos amar sin recibir nada a cambio, sino que el amor verdadero ama sin esperar. Un amor entusiasta sabe darlo todo, aunque no recibas mucho, incluyendo nada. Y el entusiasmo eh, es más que una cualidad con la cual yo me comporto, porque pensaríamos que es un adjetivo. Quique es entusiasta, no es un adjetivo, no es un comportamiento. Yo lo quiero ver y les quiero vender la idea de que es un estado o es una constante de quién soy. ¿Por qué? Porque creemos... O yo creo que el amor debería ser constante siempre. No debería amar hoy y mañana no. No debería perdonar hoy y mañana no. Somos humanos y nos cuesta mucho, yo sé. Pero el mensaje es que eh, más que un adjetivo que comparto, es una constante de quién soy yo. Porque yo todos los días quiero amar como nunca antes. Que esa sea algo, un lema en nuestro corazón. Amar, amar, amar como nunca antes. Eh, luego, otra es que cuando yo soy un entusiasta como yo o como ustedes, hace que podamos escoger incluso lo que parece despreciado y tonto y malo y como sea. Y podemos imaginarnos un lienzo blanco con el ya el paisaje terminado. Podemos amar, el entusiasta ama al que tiene menos oportunidad. Y hace que se vuelva uno de los que tienen más oportunidades. Porque el amor entusiasta trae una transformación profunda a la vida mía, a la de la otra persona por completo. Si yo no amo, simplemente estoy estorbando. Si no estoy haciendo las cosas con amor, lo estoy haciendo con, lo, con las horas del plato que me quedó. Creo que estamos ante un tiempo en el que ocupamos saciar con amor a las personas, muchas veces las estamos haciendo con con ideas temporales, las estamos haciendo con lo artificial, con lo superficial, con lo visible y que no tiene profundidad Y, y el amor es eso, el amor es provocar que otros puedan ser entusiastas, que el Que podamos amar con toda la fuerza que hay de nosotros. Y y yo por experiencia propia se los cuento. Ocupamos amar con entusiasmo, con mucho entusiasmo. Con todo el corazón, con todo lo que somos. Ser entusiastas. El entusiasmo es cambiar un poco la mentalidad. Ocupamos un cambio de perspectiva personal. Tomar esta vida sin apuro. Tomar esta vida sin correr. Sino ser intencionales. Eh, El amor tampoco entusiasta está interesado en darle los peces a los demás sino que también está dispuesto a ofrecerles la caña no solamente les da la madera sino que también está dispuesto a darles el hacha porque un amor entusiasta está dispuesto a darle todo lo que tiene y todo lo que sabe y todo lo que es cuando yo amo con entusiasmo, con entusiasmo no tengo problema en compartir todo lo que soy y decirle, esto, so, esto es lo que soy, te, te doy todo lo que tengo. Mi confianza, mi amistad, mi liderazgo, mis malos chistes, mis buenos chistes, mi perdón. No solo ofrecerte mi perfección y mi lado bueno, sino que puedo ofrecerte mis errores y no pasa nada. Un amor entusiasta sabe que puede llevar a las personas a que puedan llegar a lo mejor de su vida. Y, yo, y ese es mi deseo, en serio. Ese es mi deseo y... Más profundo mi corazón y es que yo pueda aprender a amar con entusiasmo, pero ese entusiasmo que es esa pasión profunda dentro de mí o esa fuerza que me está moviendo todos los días a poder hacer algo por la gente, a poder hacer algo por todos, a poder ayudarlos. Yo quiero ser de ánimo para la gente, no quiero ser alguien que va causando la división, división a otros o dolores de cabeza. Yo quiero que poder cambiarles el mensaje a aquellos que piensan que el amor Es de mentiras, que el amor es un cuento de hadas o una película de Disney. Y que puedan entender que cuando alguien se acerca y te dice que te ama, lo podemos amar de verdad. Los amemos en serio, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Sin ficción, no es como un capítulo de Rosa Guadalupe o una película de Hollywood. Sino que es entusiasta, que significa, hey, yo no te amo con algo ni con mucho, te amo con todo. Y tenemos un Dios dentro de nosotros. ¿sí? Como decían los griegos, es tener un Dios dentro de sí. Tenemos un Dios dentro de nosotros que nos ama con todo. Y, que no, y la Biblia lo dice totalmente. Somos guiados por el amor de Dios. Somos guiados por la sabiduría de Dios para que ocurran cosas. Y veamos por encima de lo cotidiano. Todos tienen una urgencia de ser amados. Todos tienen una urgencia de la gracia. Y tenemos en nuestras manos el recurso del amor. El amor convence. Incluso la persona que está más molesta convence a la persona más herida. El amor convence a la persona más cerca. Y nadie en contra el amor. Nadie ve molesta por el amor. Todos viven deseosos y todos tenemos la necesidad de amar y ser amados, independientemente si creemos o no lo mismo. Y que el Dios del amor, si alguno no lo conoce y lo está escuchando, Él nos ama con entusiasmo. Él nos ama con todas sus fuerzas. Nos ama con todo lo que Él piensa, con su sabiduría. Y no puso su placer por encima, no puso sus deseos por encima. Simplemente Él decidió amarnos con todo, no con algo ni con poco. Y tomó lo lo despreciado, lo vil, lo que nadie quería y lo convirtió en cosas buenas. Y si si no amamos hoy le estamos estorbando a la gente yo sé que eso es muy duro, pero es cierto si no amo a esa persona ¿qué le estoy dando? un estorbo una ilusión óptica algo irreal un holograma, no sé pero yo creo que cuando la gente se acerca a mi vida yo vuela a un amor de verdad yo sepa el paladar que los amo de verdad, sin ficción sin fingimiento sino de verdad un amor de, de verdad, un amor que lo hace con todo, un amor que está dispuesto, como les decía al final, no solamente da los peces, sino que da todo hasta la caña, no solamente da la madera, sino también da el hacha. Es un amor que, no ti, que está dispuesto, y ya, recalcar al final, es el amor que está dispuesto a, a no dar una parte de sí mismo, sino darlo todo, lo que tiene, lo que sabe y lo que es. Eso es un amor entusiasta. Un amor que está dispuesto a que la vida de la otra persona pueda ser transformada profundamente, no solo en lo externo, sino hasta lo de adentro. Bueno, eso este sería mi episodio y gracias por escucharme en Agujeros en el Techo. Y nos vemos la próxima semana y vamos con todo. Gracias por escucharme. Bye. Si te ha gustado el episodio de hoy, no olvides de compartir con tus amigos y en tus redes sociales. Recibe las notificaciones de nuestros nuevos episodios suscribiéndote en Spotify, Apple Podcasts o Anchor. Gracias por formar parte de Agujeros en el Techo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.